0: 爱是人的一种主动的能力，是一种突破使人与人分离的那些屏障的能力，一种把他和他人联合起来的能力。爱是突如其来的事件，不可预料，也不能用任何实用理性加以考量。想给爱情加上一个安全阀，往往会徒劳无功。一种真正的爱。是持之以恒的胜利，跨越时间、空间，跨越世界所造成的障碍。爱是一种坚持到底的冒险。大家好，这里是 w o 我曼斯 planning。我是一遍遍为侄女流泪的莉莉，感谢我的朋友在一个平平无奇的夜晚和我联机看了《少爷和我》，我看了很多很多遍，几乎每一遍都能哈哈大笑。这个小品几乎是快速的回顾了一个普通女孩的思想成长史：小的时候没有爱情教育和性别教育，青春期被言情小说、电视剧洗脑。很长一段时间，我的人生理想就是遇到霸总，被他细心呵护；再到有知识、有文化、有自我之后，对霸总文化的嘲讽。我们以为作为现代女性已经安全了，但是作为一个尚未彻底封心所爱的异性恋女人，面对着惨淡的性别不平等现状，面对着标准男人龙傲天的自大、滑稽、不知所云。你看见刘波的温柔和付出，还是照见了。不管是现在还是未来，为不可理喻的另一个物种所奉献出满腔热情的自己。这个节目名其实就极具巧思。我是一个看到就会不自觉的感同身受的词语。听到一句“我一定在几百年前就说过爱你”，救命！啊，这句话我竟然能够说出来，太牛了！他带来的心动远胜于第三人称唱的《阿珍爱上了阿强》，明明是少爷和我，但又不是我。我们时而抽身去看龙耀天的滑稽，时而看着刘波局促畏缩的样子，回忆作为普通人曾有过的一场别无选择、有没有结果的心动。本期想聊的内容很杂，先说曾经席卷。颠覆甚至重塑我一部分爱情观、人生观的网络地摊文学和偶像剧们，然后感谢一下，幸好这个节目是少爷和我，而不是大小姐和我，摆脱了女性的肉身，才能大胆的笑一场。我说不清这是幸运还是不幸。第三部分也是重点，从哈哈大笑到突然客气来，是因为部分女观众看见了刘波的可爱，但更深一层说。女观众会觉得那些近乎于窝囊的温柔，那些无伤大雅的牢骚和玩笑，以及那些可爱，是对假装正常的、看似自由穿梭在大千世界里的摩登女郎，但实际上仍旧带着镣铐去爱男人的疯女人们的顾影自怜。最后，是我们这些普通的、非性冷淡的、充满负罪感的异性恋女权主义者们悲剧性的爱情生活，以及注定的悲剧性的命运。以我的愚见，女权运动决定性的爆发能量还是隐藏在蕾丝边的体内。侄女造反三年不成，在展开谈之前，还是先警告一下：如果没看过这段节目的，请先去看一看，笑一场。生活里好笑的事情本就不多，我实在很抱歉于又剥夺了各位听众一个生而为女权主义丧逼。我很抱歉，我试图先说明白。少爷和我为什么好笑？首先，被规训或者被引诱的客体成为了看戏的观众。好笑的不仅仅是龙傲天，也是曾经沉迷于龙傲天的我们自己。众所周知，文字和帅哥美女具有蛊惑人心的魅力。再不合理的形容词，再尴尬的场景，借由以上两个载体来呈现，都容易让人头脑发昏。作为一个生在传媒井喷时代里、长在父权制遗毒中的普通女孩，从小学四年级开始，我所阅读的除了课本，就是《梦幻水晶》《天使点 com》等一系列言情小说月刊，《起点》《晋江》《连城》《海棠》《泡泡》，我都有账户，账户里至今都有余钱。小说阅读史超过15年，觉醒了女权意识，至今阅读体验从纯然的快乐变成了痛并快乐着。但短时间内并没有戒除的迹象。初中家里买了一台 DVD， 邻居阿姨呢又是开音像店的，盗版言情剧光碟在我家堆了一纸箱。之前听另一个播客节目讲霸总文学的文化属性，主播呢对霸总文学的了解不多，只觉得内容低劣和恶心。但我就没这么幸运了，作为曾经被言情耽美浪潮浇了个湿透的，没什么鉴赏能力的小朋友。我曾经货真价实的为男主角狭长的凤目救命，黑曜石一般的眼睛杀了我，刀砍斧削的轮廓杀了我，杀了我，心动不已。我也曾经为淋大雨、做大死、生大病的主角情节肝肠寸断。长大之后，其实也觉得霸总文学的吸引力是个伪命题。但被搬上这个舞台之后，好笑程度呈指数型递增，每一个梗都能对应一本小说或一部电视剧。我在写这篇文案的时候，不用打开手机，不用百度，就凭我这个看小说、看剧多年的无用内容扫描仪一般的大脑，分分钟能找出个实例。胃病有在远方里的刘云天，他和霍梅的狗血大龄爱情故事，别把我克死。幽闭恐惧症有谁把谁当真理的赵景新。Great Leon 是个怕黑的撒娇精，又把我克死。对女人过敏呢，要么是母亲缺位，要么是白月光上天堂。爱写这类型的可能是点心、梅贝尔、蔡小雀、林茂兹等一众台湾作者。身上有淡淡的烟草味，不如请出洛文周。金丝眼镜的装扮，就在拉出洛文周的家属费都。少爷管家怎么也不算先婚后爱呢？四舍五入就是爱上便利店女孩和下一站幸福。淋雨下跪是晋江去年言情区的批发文案，枪战则是所有的小说和电视剧的大场面必备。至于一言不合就跳舞，还可以根据主人公职业变成一言不合就舞剑、飙车、弹钢琴、对着大海呼喊等等。皇帝也挑金扁但是的，对成年人生活甚至都不是富裕生活的想象，构成了作为成年人回看霸总文学最核心的笑点。成年人生活的关键词其实是平稳，换句话说就是平庸。一般不生病，只是有些肥胖和脱发。对不起，说到谁我道歉了。生病也并没有医生朋友会帮忙调理身体，得东拆西借年假或者病假去医院挂号。出门的时候还不能忘记要带上电脑，工作来了随时 stand by 我们都没有逆鳞，脾气很好。经历过的社会毒打，就是在降薪和被辞退的时候，老板会说这是通知，不是商量。我们会心一笑的是作为孩子对成年人生活的差劲的想象，还笑得出来，则是因为我们还是成了大人。不论幸福或者不幸福，我们至少增加了生命的厚度。袁胜于端着咖啡杯说着“天凉了，让王室破产的”的纸片人八总形象。再说一句题外话，琅琊王氏想当年也是琳琅满目、才子佳人数不胜数，现在走到哪儿都是八总文学中没有完整姓名的炮灰，怎一个惨字了得？当然，也有一些关于真心的伤感，比如。霸总文学世界之外的地方再也没有了誓死守护的概念。两万块钱的彩礼能要了一个男生全家的命，而情人节没有收到一个 coach 皮包就成了女生分手的理由。霸总文学的搞笑和滑稽在于，怎么会有这么没逻辑、没道理、没头脑的情绪和行动？而笑过劲儿，大脑开始思考了，就很容易笑不出来，因为我们会问。我们还能誓死守护吗？我们还打算誓死守护吗？如果把“誓死守护”这四个字换成“爱”呢？问题跑出来了。回答这个问题的人是刘波，值得笑好几次的。用真心就可以嘛，关键词：真心是观众的心，是还期待着爱的心。他被藏得很严实，笑声戳不破那层坚硬的保护膜。只有另一颗真心可以使其融化。我们成为不了龙傲天，我们没有刀枪不入，没有挥斥方遒，没有从名字到身段都透露出来的不凡。我们变成了窝囊、平庸、胆子小、往地毯下边藏钱、随时准备跑路的刘波。但只要你愿意的话，还是可以爱的。还是得庆幸一下，这个节目里刘波是个男人，他把偷偷藏起来的逃命钱扔出去，为了救一个油头粉面的心上人，暂且用心上人来指代龙傲天吧。他的举动不会被我的女权雷达贴上倒贴赔钱货的 tag， 我才能哈哈笑完之后嘤嘤小磕一把。在思想无比自由的时代，肉体仍然是个无法被跨越的鸿沟，傻白甜少爷才显得安全。傻白甜的男人才能被可怜。话又说回来，刘波是个男人，但也是个非典型的男人。按照上野千鹤子对男性同性社会的划分，刘波身上的特质往往是被排除在标准男人范围之外的。再一次引用朱迪斯·巴特勒的话：“性别气质是一种展演，也是一种归纳总结。通俗意义上的不男人的表现，可以暂时性的超越肉身。”作为受着苦的、被压迫的人们，天下大同。刘波作为非典型男人，无比靠近女人这个概念，就像背负着艳女的潜意识，艰难的生活着的现代女人们，看见他，偶尔就是看见我自己，觉得刘波可爱，就是觉得其实我也不错。首先，刘波就站在了被广泛诟病的普通而又自信的反面，但这个反面并不是自轻自贱。而是无奈，价值感很低，不自信。他说什么、做什么、发号施令的时候，都需要一个理由。比如刘波经常会站在聚光灯之外，站在舞台中心的旁边。他第一次说自己的名字的时候，有点抬不起头来，很不好意思地说：“我叫刘波，因为我有一个非常普通、非常没有主角光环的名字。”比如郎傲天发表。我要誓死守护刘波的守护宣言的时候，他其实很开心，会晃晃身子，然后捏着衣服的一角。他为这突如其来的、毫无理由的青睐找了很多借口。嗯，应该不是因为我的名字很特别吧？应该不是因为我们之间有着必然的缘分吧？那么，只能是因为你作为管家，我作为少爷。你还是挺忠心的。还有就是，呃，他明明想要关心龙傲天，想要让龙傲天不要淋雨了。他说的是“你也站进来吧”，他说的是“你还有一身病呢”，而不是“嗯、呃，你是一个很特别的人，我想要跨越一个边界，我想要越界，我想要离你更近一点。”所以，刘波他的可爱之处就在于他的无可奈何。他没有那么自说自话，他不是一个 stalker， 他有着非常普通、非常社畜化的个人经验。他也用他的个人经验去熟练的指导着他平凡的生活。但是，很特别的就在于这个平凡的生活由龙傲天来打破，有这样一个非常无厘头的、突如其来的人打破。可以说，这样一个滑稽的角色点亮了刘波的生活。而刘波，他对于标准男人，以龙傲天为例，他的反应，我觉得是更可爱的。就是他有不满，但是这个不满吧，不是很多。他的吐槽的方式，其实就是紧随在龙傲天的一个语言和动作之后的，但是呢，又会悄悄的说。我也搞不清楚刘昊天到底是听见了还是没听见说，说他就是像是对在对自己说，而正是因为他在对自己说，我们听到的时候才会觉得很好笑嘛，因为他说的话就是我们会对标准男人这样一个模板所说的话，而这种吐槽方式其实很像 Flip b a c k 呀，不面对男人，甚至不敢直面男人，是因为他某些程度上是非常的。媚男的他希望能在男人面前更有吸引力一些，他的吐槽也都是一些淡淡的发牢骚，是一些自然而然生长出来的不满，但不具备任何杀伤力，非常矛盾。因为足够现代，所以牢骚憋不回去了，又因为还没有实现一种彻底的超越，牢骚呢又要把握尺度，到了几乎不能让被吐槽者生厌的小心翼翼的状态。其实我们在日常生活中的吐槽，大部分也都是这样的。无论我们是吐槽男人，还是吐槽上司、吐槽同事，我们都把它限定在一个自己解恨，同时呢又不会影响到不说自己，甚至不会影响到他人的程度。这样一种束手束脚的、常常被规训的“刘波”的形象，更接近于非标准男人的形象。而第二点就是，刘波他其实手握着很多权势，他依然很斯文，或者说斯文到有一些懦弱。他说：“今天上茶就上龙井吧。”那不是因为他喜欢龙井，是因为王老板喜欢龙井。他说：“要两成利，不是因为他想赚两成利的钱，而是因为两成利已经是一个客观的底线了。”他明明可以提出一些无理的要求，但他不敢提出无理的要求。他一定要找到一个理据去支撑他，他才能正视一些自己的需求。说到这里，刘波的可怜和他的可爱之处就在于，他和非标准男人是那么的像，他和非标准男人的焦虑和矛盾也是那么的一致。可怜他，就是因为我可怜我自己。但是更深层次的，他的可爱之处体现在，他明明是个少爷，他明明可以非常的跋扈，但他还是很温柔，温柔到几乎充满了神性。他坐在好不容易才抢回来的沙发上，看见这样一个无力的管家咳嗽了，还是会问你没事儿吧？咳嗽的严重了，还会说哎，你咳血了，非常紧张的样子。出门要接王老板了。他会说：“你要、啊、给我们准备两把伞，或者他也会说我们一起打着一把伞吧。第”第五分二十四秒是我最喜欢的一个部分。少爷呢要去接电话，把伞呢交给了正在发疯的龙傲天手里，拍了一下他的肩膀，然后跑进雨里，冲向书房。他是一个多么温柔的形象，温柔到几乎把自己放得很低。而他的生意可能会被龙傲天的抓马发言搞砸，他接起来也只是说：“是管家不懂事儿，像一个宠溺孩子的母亲。”所以呢，他是少爷，而不是更符合家长制想象的老爷。他太年轻了，年轻到还没有成为一个压迫者的程度。至于更后面要逃命了，他也会说：“傲天，我们一起走。”相比于龙傲天，身为少爷的刘波是平凡的，是普通的，是一无所有的。可能统共仆人就是老管家龙傲天和一个丫鬟。刘波一无所有，但是他会爱一个人。然后听说的每一句话，甚至是搞出的每一个动静，少爷都给出了实打实的反馈。无论是在他喊名字的时候答应一声，还是在他搞出滑稽的小动作的时候吐槽一句，而他的爱是有逻辑的，是有变化的，是真正能打动人心的。从喊不出口他的名字，到一边撒钱一边呼喊着“可千万别伤了他”，从声音很大的表达不满。你还知道我是少爷，到落幕的时候很小声的发牢骚，你也不会别的吧？不管这是不是普罗大众定义的爱，但这已经是我心中对爱的定义了。是身为少爷的刘波打开边界，转换认识，改变态度。是相遇是那么的偶然，但我们之间的故事就从这一刻开始了。有人评价这个节目的体验真心好笑，就好笑在龙傲天的行为是霸道总裁行为标准库里随机调用出来的，根据环境的关键词进行触发，根本就毫无真心可言。但我不这么觉得，真心是无意间被触动的观众的心，观众在笑过之后，能很幸运的想起记忆中某个角落里淡淡的甜蜜，是眼睁睁的看着窝囊少爷。奇奇怪怪又真真切切的爱上 drama king 戏精管家的全过程，你也会想起曾经抱着手机看着一条晚安消息，嘿嘿直乐的过去。哪怕是对于我们曾经沉迷的网文和偶像剧也是这样，被调侃和被刺痛只有一线之隔，跨过去我们就是成熟的大人，跨过去就是成熟的大人对往日时光眷恋怀念，跨不过去。就是中二病未愈，不自洽的拧巴已经替代了短视，成为新的心灵病症。当然，说到现在，整体还是会让我笑起来的。如果不更深的去挖掘管家和少爷的互动的话，一挖掘，以我自己为代表的这些普通的充满负罪感的女权主义者的悲剧性生活状态就浮出水面了。我很抱歉，明明完全受不了男人。但又抵抗不了爱情，或者说抵抗不了对爱情的渴望。我们可以看到，在整个双人互动的过程中，龙傲天永远是中心。他自大、傲慢、自说自话，在镜头之外的谦和的、被规训的、不够男人的人，就一直隐藏在阴影之中，长久地站在无人关注的位置，过不被在意的生活。一旦觉醒了之后，我们会对龙傲天脱敏，我们会不喜欢这样的人，我们会嘲讽这样的人，但我们对男性的嘲讽并不具备一票否决权。就像杨丽说出了“男人还有底线呢”，嘲笑了普通又自信，并被全网男性围剿，并不阻碍杨丽在疫情期间继续和前男友聊天。他已经走投无路了。无论是对孤独的恐惧，还是对爱的渴望，做个直女就是畏惧孤独的，就是渴望与另一个人共享生命的。怎么办呢？我还是想爱一个男人，我还在期待遇到一个优秀的男人，值得我安放我的爱的男人。我并没有实现一种可能的超越。而更悲惨的事情，并不是你心里还有爱，你在等待着一个好人，而是在生命里，龙傲天甚至是一个侄女能遇到的最好的选择了。男人只有恶劣的，和看一段时间才能发现其恶劣的。你可以找到比龙傲天更没钱的，你可以找到比龙傲天更丑的，你可以找到比龙傲天更无礼的，但你甚至找不到比龙傲天更优秀的、更具有人性的、更能让你的爱变得不那么可笑的对象了。龙傲天，刘波爱的对象。呢？他、啊、荒谬、低俗、胡言乱语，听不懂你说的每一句话。那么普通又那么自信，对你好的方式也让你根本摸不着头脑，甚至会好心办坏事他面对丫头会犹疑，会不忠诚。他没有过去，没有未来，他的行为全都似是而非。但你还是爱上了他，就像我有的时候看到的那些女神是如何被拐跑的，经典的。手段就是送早餐、发短信，不花一分钱的早晚安给他发消息。就这样，子宫、性器官、家务、体力劳动的时间就被低价的征用了，以爱的名义。很多清醒的、理性占据了上风的、极大程度摆脱了男权规训和厌女症的女性做到了，她们专注事业。不需要男人心灵和大脑都满足而充实，所以可以抵抗男人的糖衣炮弹，战胜自己对爱的欲望。他们得到的是一种极致的稳妥的安全。而另一种时髦的爱情婚姻方式是不断反复确认绝对的主导地位之后再加入进去。常见的有两头婚，或者反复确认追求者的绝对忠诚，在日常生活中不断的作来确认自身的主导地位，一言不合转身就走，这是另一种我称之为顺态的安全。但有没有一种流波式的安全呢？是从你说我的名字很特别的时候，我就想要加入你的生命了，无论你下一刻会触发哪个霸道总裁行为规范。你要淋雨，我会反复的把你拽进伞里；你要跳舞，我就往旁边闪闪。是我赤身裸体、毫无保留的跳进了你的生命里，无论你是否欢迎。龙傲天是个小疯子，淋雨、跳舞，说些前言不搭后语的话，摆 pose； 但刘波是个大疯子，他疯到要带着这个搞砸了他的生意、他的生活、他的一切的大麻烦。一起逃亡。他和龙傲天，他说的是咱们。显然，对于进步的先锋的激进的女权主义者来说，这样的叙述未免也太驴了吧？但如果所有人都实现了超越，小红书、豆瓣、微博就不会被这两个人的互动磕的风生水起，就不会被我看到一个小红书账号为“小太阳”的剪刀手剪了不少虐相视频，滑稽的框下之下。拿掉那些笑声和掌声。节选刘波的欣喜、感激、心动和付出，在欢笑之后，有一些淡淡的伤感。非理性的感动，就不是感动了吗？上头的状态，就只能被叉车叉走，或者被评论不尊重并看笑话吗？和朋友聊天的时候，看到一些女生在爱里发疯，事业、钱、个人发展、未来规划都被摔得稀巴烂。我蔑视，我觉得很可笑。但真的可笑吗？绝对理性就值得被赞颂吗？被这一代女权主义者当成基因编码，通过文字、书籍、电影，甚至是微博评论，来写入下一代女性的灵魂里面吗？阿兰巴迪欧认为，人们对爱情安全性的追逐。其实成了对爱之本身的一种威胁。没有风险的爱情失去了诗意，便会催生享乐主义。这对于更高级的爱情来说是不利的。他对爱的观点带有一种政治性、革命性。没有风险的爱情就像是零死亡的战争，是不可能的。因此，更高级的爱情底色是具有悲剧色彩的，又具有神性的。我们每一个个体的主体性。弗洛姆在《爱的一书一书中写道：“爱是人的一种主动的能力，是一种突破使人与人分离的那些障碍的能力，是一种把他和他人联合起来的能力。”在龙傲天说“少爷，你越界了”的时候，还是把伞递,递给他的举动；在龙傲天发疯开始跳舞的时候，说“你就跳一会儿啊，就得了”，是一些温柔的，我偏要勉强；是被说烂了的。他在闹，他在笑。固然，这样高级的爱情可以出现在任何性别组成之间，但是作为异性恋女性的爱，显得尤为崇高。在阶级压迫和性别压迫的双重枷锁之下，女人没有躺平，没有摆烂，没有半推半就，反而还是在积极的寻找爱的可能性。擦亮眼睛这四个字，几乎是最容易引来群嘲的婚恋态度。但女性还是希望自己能擦亮眼睛，自己能成为一个幸运的人，一个可以给出爱的人。可惜的是，我们这样美好的向往，我们这样美好的对于爱的体察，对于爱的崇高性的追求，最后往往会落于一个必然的悲剧性的结局。刘波撒出了自己的救命钱，但龙傲天还是觉得刚刚跑来的那个丫鬟最特别。龙傲天倒在刘波的怀里，但其实额头破了皮会留疤的，真正受了伤的是那个保护者呀。作为女性，爱的理想无论被描摹的多么美好，现实还是那么伤人。我知道，我永远也到达不了爱的彼岸。甚至刘波的一些被刻意描绘出来的不美，也让我非常的心碎。这个节目的好笑之处，往往就是。被誓死守护的刘波，他的在男权结构下被堂而皇之认为的不般配，正是因为他的不般配，才更加好笑。他的不美，其实就像我们每一个普通的女性在男权社会下，男人对于女人的观点还有评价都是。不把人当人看的，都是一个具有客体性的一个评价，所以他看的是你的身材，看的是你的脸、腿长不长、腰细不细、鼻梁高不高，而不是你是否是一个真诚、善良、有思想、有灵魂的人。所以，从某种角度上，刘波的不美其实就是明晃晃的，在男权社会下的男人眼里，每一个女人都是不美的，都是不配的，都是。无法得到真正的有灵性的爱的男性，无法认为女性是和他们一样的人，一样的平等、有价值、值得被尊重，所以向其索要爱情无异于缘木求鱼。当然，女性不是纯天然的完美的无辜者，只是因为她处于权力结构的下游，而不得不成为了无辜者。这些被动的、无辜的、对自己的爱情无能为力的人，总是会死于安静。而廉价的心碎，没有主角光环，心理活动也说不出口，因此无人知晓。就像刘波每一次坐在沙发上，都只敢坐了一点点一样。他知道那不是他的沙发，他要随时准备着到下桌的时间。说上头了，逻辑有点混乱，我写的时候也有点不知所以了。对于这个节目，其实我有很多是过度解读的，后期甚至陷入了自说自话，作为异性恋女人的自怜自艾。但只要全世界哪怕有一个人和我的想法一样，这期节目就是有价值的。我每一期节目都在说的是，亲爱的听众，你并不孤独。做完这期节目，我失去了绝大部分观看少爷和我就哈哈大笑的能力，很遗憾，但并不后悔。我可以没有笑容的活下去，但不能没有感动，哪怕那个感动意味着心痛和心碎。我不觉得自己有能力实现超越，我不觉得我能摒弃掉对爱的渴望，我能真正的实现贯彻独身主义，享受孤独。所以，对于亲密关系，我还是会长久的徘徊在爱与痛的边缘。亲爱的听众，如果你是准备给出一份爱的人，我祝你勇敢，我祝你真诚。如果你是很幸运的，偶然的得到了一份爱的人，我恳请你不要对爱你的人太残忍。在这个秋天，祝福我们每一个人都能说出一句“我爱你”。感谢你听到这里，我们下一期节目再见。心。是